0: Dialogue, un podcast d'échange entre patients diabétiques et soignants, réalisé par Fréquence Médicale et Pourquoi Docteur, en partenariat avec Sanofi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts Dialogue, lors de laquelle nous allons suivre toutes les étapes de vie d'un patient diabétique. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la transition à l'insuline chez un patient diabétique de type 2. Et pour en discuter, je suis en compagnie du docteur Camille Vattier, endocrino-diabétologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Docteur Vattier, bonjour. Bonjour. Je suis également avec Raymond Gonnet, retraité et patient diabétique de type 2. Raymond, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, docteur Vattier, à quel moment le passage à l'insuline est nécessaire pour un patient souffrant de diabète de type
1: 2 le diabète est une maladie très fréquente, elle touche plus de 5% de la population française et plus de 12% des hommes de plus de 45 ans et 8% des femmes de plus de 45 ans, donc c'est vraiment quelque chose de fréquent. C'est une maladie qui est insidieuse, elle est souvent asymptomatique et malgré tout elle donne de nombreuses complications avec une mortalité cardiovasculaire qui est multipliée par 2 à 3 ou voire 4 à 5 chez la femme, 25% des dialysés sont diabétiques et euh, il y a souvent aussi des rétinopathies. Donc ce qui compte dans le traitement du diabète, c'est un traitement qui est bien équilibré et on ne le sait pas avec les les symptômes. Donc pour ça, on doit suivre régulièrement sur le plan biologique le diabète avec ce qu'on appelle l'hémoglobine glycée et les patients ont des cibles d'hémoglobine glycée à atteindre et un diabète qui va bien, c'est un diabète qui, quel que soit le traitement, est à sa cible d'hémoglobine glycée. Dès lors que la cible n'est plus atteinte pour un patient, c'est-à-dire la cible qui permet d'éviter toutes ces complications qui sont multiples et très délétères sur le long terme, même si là, à l'instant T, le patient va bien, euh, il faut pouvoir lui proposer un traitement, quel qu'il soit, qui lui permette d'atteindre cette cible. Donc, lorsqu'avec l'ensemble des traitements antidiabétiques oraux, ou injectable, puisqu'il existe d'autres traitements que l'insuline qui sont injectables, nous n'avons pas cet objectif. Il faut proposer aux patients de mettre une insuline et le plus souvent, on commence avec une insuline une fois par jour pour baisser les glycémies du réveil et partir sur une bonne glycémie pour la journée et on continue en partie les autres traitements antidiabétiques, qu'ils soient injectables ou oraux, en fonction du type de patient. Voilà. Donc, C'est vraiment le patient qui, en fonction de son objectif qui est propre à, à sa vie, à, à ce qu'il est, et en fonction des traitements qu'il tolère ou qu'il ne tolère pas, euh, et à ce moment-là, on va décider de, du passage à l'insuline. Mais ce qui compte, c'est vraiment l'objectif. Ça n'est pas plus grave d'avoir un diabète insuline traité. Ce qui compte, c'est un diabète qui va bien. Voilà, donc c'est un traitement. Euh, quand est-ce qu'on y passe à l'insuline bah, Quand on, on s'est préparé ensemble avec le patient euh, à ce traitement, euh, parce qu'un traitement euh, qui marche, c'est un traitement aussi qui convient au patient et pour lequel le patient est convaincu d'une efficacité. Voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué parce que les patients n'ont pas de symptômes mais il faut préparer l'avenir il faut pouvoir justement éviter toutes ces complications car on sait aujourd'hui on a la chance avec des grandes études on le sait les complications sont évitables lorsqu'on atteint notre cible d'hémoglobine glycée c'est pour ça que tous les trois mois on dose cette hémoglobine glycée et qu'on ajuste le traitement il faut bien comprendre que euh, sur le plan euh, du mécanisme du diabète, il y a aussi avec le temps, euh, l'insuline est moins fabriquée par le corps. Plus on vieillit, moins les organes fonctionnent et le pancréas fait partie de ces organes et fabrique moins d'insuline. Donc le passage à l'insuline, c'est pas une punition, c'est un peu l'évolution que les reins marchent moins bien quand on vieillit, etc. etc. et on a la chance de pouvoir y pallier puisqu'on sait faire de l'insuline humaine et que les méthodes d'injection sont également
0: extrêmement faciles. Donc en gros, si je résume, quand on passe à l'insuline, ça ne veut pas dire automatiquement que la maladie s'aggrave Pas du tout. La maladie est grave lorsqu'elle n'est pas bien soignée. C'est ça le message clé. Raymond, comment est-ce que vous avez vécu votre passage à l'insuline
2: C'est un peu particulier parce que le passage à l'insuline, lorsque j'ai eu 50 ans, j'ai posé une question à mon diabétologue pour lui demander quelle serait ma situation à 60 ans à 60 ans. Donc, il m'a dit, « Monsieur Gonnet, vous savez, ben, vous passerez sous l'insuline parce que vous allez vieillir, parce que euh, le pancréas va, va marcher un peu moins bien et puis euh, ça, ça sera une évolution normale. » Et là, c'est moi qui ai décidé. Je lui ai dit, bah, « Écoutez, euh, pourquoi pas passer à l'insuline maintenant ?» Et c'est comme ça que j'ai voulu passer à l'insuline pour avoir une, une autre manière de me traiter. C'est d'avoir avoir un autre protocole, puisque les cachets, ça me convenait, mais bon, il fallait des cachets... Euh, c'est que pour les reins, c'est pas toujours très bien. Et puis l'insuline m'a tiré. Donc je n'ai pas vu une gravité. J'ai plutôt vu une évolution dans mon traitement.
0: En fait, vous ne l'avez pas pris comme une sanction?
2: Je ne l'ai pas pris comme une sanction, c'est vrai. On m'a pas dit c'est plus grave, il faut que vous ayez de l'insuline. Non, je me suis dit c'est une autre manière, une manière moins contraignante pour moi, puisque c'est vrai que bon, aller décacher c'est une chose, se piquer ça est une autre, mais bon, pour moi ça, ça valait le coup de faire de faire cette démarche. Ça faisait dix ans que je, je prenais des cachets qui me faisaient plus ou moins mal au ventre, donc <rire> je voulais avoir autre chose.
0: Docteur Vattier, comment est-ce que vos patients réagissent au moment du passage à l'insuline Est-ce que vous avez une façon de l'aborder Comment ça se passe concrètement En général, c'est quelque
1: chose que je prépare, parce qu'on voit que petit à petit, notre objectif, on s'en éloigne petit à petit. Donc on prépare le patient au passage à l'insuline. Et souvent, les patients réagissent en disant « mais docteur, pourtant je ne mange pas de sucre ». Et pour, je ne comprends pas pourquoi mon sucre y monte. Alors, je leur explique, et c'est vraiment important de comprendre, le diabète, c'est une maladie on ne régule pas le sucre. On ne mange pas en permanence, on a toujours du sucre dans le sang parce qu'on en fabrique. Là, en ce moment, on en fabrique du sucre pour en avoir dans le sang. Et quand on est diabétique, on ne régule plus ce sucre. Les médicaments nous aident à réguler ce sucre, mais donc c'est pas la faute du patient. C'est pas parce qu'il a pas bien mangé, c'est pas parce que c'est parce qu'il a du diabète. Alors bien sûr, il faut continuer à faire attention à comment on mange. Ça, c'est important à tous les stades de la maladie. Mais normalement, voilà. Donc je, déjà, je déculpabilise le patient pour lui dire c'est pas votre faute d'avoir le diabète. C'est une maladie qui, qui est liée à l'âge, qui est liée à, à, aux facteurs génétiques également. Enfin voilà. Et donc je prépare pour euh, amener le patient euh, à euh, cette injection et à cette euh, à cette fausse croyance de punition, parce que vraiment c'est une fausse croyance ça n'est pas une punition et donc quand on explique aux patients euh, tranquillement que bah, depuis le départ j'ai un objectif qui est toujours le même et que je réévalue avec le patient à chaque fois pour dire si on y est ou si on n'y est pas et euh, eh bien le patient chemine avec moi vers euh, bah, le renforcement des traitements qu'ils soient oraux puis euh, qu'ils soient sous insuline et puis surtout c'est un traitement euh, qui se fait en accompagnement c'est pas un traitement où on dit au patient tenez on donne l'ordonnance et puis on se débrouille il va falloir apprendre aux patients et souvent moi ce que je leur dis et ils confortent mes dires ensuite c'est que le, la mis au bout du doigt, ça fait plus mal que l'injection d'insuline. Donc, c'est vraiment un geste qui est indolore. Les stylos qui sont utilisables et remboursés à 100% sont très pratiques d'utilisation et donc, en général, on arrive aussi à éduquer les patients avec des infirmières donc soit dans nos services, soit dans nos cabinets euh, en fonction. Hein. Il faut savoir que 40% des patients sont mis sous insuline par leur médecin traitant hein, généraliste. Donc voilà, On est capable d'éduquer même dans des cabinets, euh, quels qu'ils soient. Et puis, si les patients ont peur aussi, je peux mettre de, euh, une infirmière qui passe à la maison au départ pour aider le patient euh, bah, à faire ce geste. Parfois, il y a la peur de l'aiguille, etc. Donc, il faut prendre son temps. C'est vraiment à mettre mot aussi. Et donc, on va mettre l'insuline à faible dose, pour commencer, pour limiter le risque d'hypoglycémie. L'insuline, c'est l'hormone qui fait baisser le sucre. Hein. L'objectif, c'est pas de donner une autre un autre problème de santé avec les hypoglycémies donc il faut le titrer de façon convenable et donc il n'y a pas d'urgence à ce que la glycémie soit parfaite puisque les complications s'installent sur des mois voire des années donc on y va petit à petit pour que le patient se rende compte que ce n'est pas délétère et que ça ne le soit pas dans les faits d'ailleurs parce que ce n'est pas agréable une hypoglycémie le but ça n'est pas ça et puis, petit à petit, on augmente les doses. Donc, euh, on leur explique que bah, tous les trois jours, on regarde les glycémies du réveil et puis on va augmenter petit à petit euh, la dose. On n'est pas pressé, hein, on a quelques mois devant nous, euh, mais il faut y arriver pour ne pas rester des mois et des mois, voire des années avec un diabète qui ne va pas bien parce que c'est là qu'on aura un infarctus du myocarde dix ans plus tôt et c'est quand même dommage alors qu'on sait l'éviter.
0: Raymond, vous êtes patient expert, ça veut dire que vous rencontrez quand même beaucoup de, de patients diabétiques de type 2 quelles sont les plus grandes peurs qui reviennent au sujet du passage à l'insuline
2: Alors, une grande peur, c'est chaque fois que dans, dans mes réunions, bon, qu'est-ce que vous pensez de l'insuline Mais monsieur, l'insuline, ça veut dire que mon diabète est plus grave. Est, généralement, c'est ça qui, qui, qui arrive, c'est que on va passer à l'insuline parce qu'on a la sensation que le diabète est plus grave. Donc, euh, non, le diabète n'est pas plus grave. Le diabète, on l'a, puis il est comme ça jusqu'à la fin de notre vie. Hein. C'est une autre manière, c'est une autre une autre manière de, de, de se traiter. C'est un cachet. Bon, moi, mes doses d'insuline, je les dose à l'unité. Euh, prendre un cachet, le, le couper en quatre ou le couper en cinq, que je sais pas le faire. Voilà, la différence, c'est ça. C'est vrai qu'il y a les piqûres à faire. Bon, c'est les piqûres, c'est un petit 8 mm, c'est rien du tout. Donc c'est vrai que ça eu une appréhension au début, c'est vrai qu'il faut se piquer, mais bon, euh, c'est vraiment comme l'a dit le docteur K, c'est vraiment indolore. Hein. C'est on, on apprend à se piquer, les petits enfants de, 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 de 6 8 ans se piquent tout seuls. Hein. Donc moi j'interviens dans des dans, dans des hôpitaux où je vois les enfants qui sont là, bon, ben, ils se piquent quoi, voilà. Le traitement, il faut qu'il s'adapte à sa vie. C'est-à-dire que moi j'ai ma vie, je, fais, je, je, je pars en randonnée, je, vais, je sais que je vais forcer, je sais qu'il va faire mauvais temps, je vais avoir du stress, je vais avoir donc, et, et, et j'adapte ma quantité d'insuline en fonction de ce que je pense qui va se passer. Tandis que si je prends un cachet, bien, le cachet je l'ai avalé, il ne me reste plus qu'à prendre du sucre si je suis un hypo, et ça je ne veux pas trop le faire.
0: Nous arrivons au terme de ce podcast. Docteur Vatier, quel serait votre mot de conclusion pour les patients diabétiques de type 2 et leur entourage ou leurs médecins qui sont en train de nous écouter
1: euh, Le mot à retenir, c'est ça n'est pas une punition. Ça n'est pas votre faute, ça n'est pas à cause de, de ce que vous mangez, etc. Ça n'est pas en tout cas que à cause de ça. Et surtout, ce qu'il faut, c'est une alliance thérapeutique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on fait ensemble, avec son médecin, avec son diabétologue. Et il faut être en confiance parce que grâce à ça, on va prévenir les complications et vous aurez une bonne santé pour bah, toute votre vie qui reste derrière, à mener ensuite. Oui,
0: donc communication et patience. Raymond, de votre côté, une petite conclusion aussi
2: ce qu'a dit le docteur Vati est très intéressant, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une symbiose avec son diabétologue. C'est vrai que moi, j'ai connu ça dans ma vie. On, il faut parler de tout. Quand je parle de tout, même des sujets tabous, et je dis bien les sujets tabous aussi, il faut les parler parce qu'on peut, on peut avoir une qualité de vie qui est meilleure en ayant ce dialogue avec notre, notre diabétologue. Et puis, par rapport à l'insuline, ben je dis ben c'est l'insuline, moi, c'est le traitement qui s'adapte à ma vie. Moi, ma vie n'est pas adaptée à, à, à un cachet, c'est-à-dire ce n'est pas les cachets qui vont me faire, me faire en sorte que ma vie va s'adapter à eux, mais l'insuline va s'adapter à ma vie, en dosant cette insuline comme j'ai envie.
0: Et c'est sur ce message important que nous terminons notre podcast. Merci à tous les deux pour votre participation. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast Dialogue.